0: 零零九相对稳定。德特列夫、J.K. 佩克特等人曾将一九二四年九月描述为魏玛共和国的欺骗性的稳定时期。一九二三年十月至十一月，一种新的货币——地租马克被推出，尽管以数百万小储户和养老金持有者的损失为代价，但其使得恶性通货膨胀戛然而止。随后，根据一九二四年的道威斯计划。对赔款进行了修订，该计划还使得美国向德国提供了新的贷款。尽管斯特雷斯曼作为帝国总理于1923年11月下台，但此后他任数届联合政府的外交部长职务，直到1929年10月他突然去世。在他的主导下，德国于1925年签署了承认基于西方邻国边界的洛加诺公约，于1926年加入国际联盟。就协约国1927年至1930年间分阶段从莱茵兰撤军进行了谈判，撤军比凡尔赛条约规定的时间表提前了五年。德国与西方的关系，特别是与法国的关系，得到了极大的改善，并在1929年至1930年，根据杨格计划，完成了对赔款支付的进一步修订。斯特雷斯曼围绕外交政策建立起来的一些共识也延伸到国内。在此期间，德国国内对极右翼政党的支持无疑明显减少了。例如，在1924年12月的德国国会选举中，人民集团在巴伐利亚州的得票率从 16% 降至 5.1% 而在整个德国，该集团的得票率仅为 3% 在1925年3月的第一轮总统选举中，鲁登道夫作为该集团的候选人，只赢得了灾难性的百分之一点一选票，并且退出了竞选。这无疑让希特勒感到满意。希特勒在服刑仅九个月后被释放，并于一九二五年二月正式对纳粹党进行重建。但该党一开始也很难在选举中取得任何进展。在一九二八年五月国会选举的第一次全国支持率测试中。他只获得了 2.6% 的选票，甚至在其巴伐利亚腹地，他的得票率也不到 6.4% 在柏林，其结果只有微不足道的 1.6% 之诚然，其党员人数继续增加，到1928年底达到10万人左右，但纳粹党企图在工薪阶层生活的地区重建对他的支持却落空了。直到1927年，德国大部分地区禁止希特勒公开演讲。甚至在普鲁士这个最大的州，禁令一直持续到一九二八年。即便如此，也不能将这些荒野年代视为纳粹党完全失败的时期而对其不屑一顾。一方面，正如克肖所指出的那样，希特勒极力要做的是获得对这次运动完全的掌控权，在共同承诺消灭马克思主义和摧毁所谓的犹太共和国的基础上。既要留住老的支持者，又要赢得新的追随者。另一方面，该党的结构得到了彻底改革。如今，在民众中展开宣传比进行准军事活动更受重视。纳粹党在下巴伐利亚的前特工格里格斯特拉瑟被带到慕尼黑，领导该党新的政治部。他的职责是在德国各地设立分支机构，并确保只有获得政治部正式批准的人才能代表党发言。然而，他的权威却被地区高莱特的权威所制衡，后者被任命是因为他们对希特勒的绝对忠诚超越了他们对政策的考量。党的政治部和高莱特之间的紧张关系是不可避免的，但将该党所有成员团结在一起的是，他们都相信德国在1918年因内部敌人的阴谋而被迫屈服。而实现国家复苏的唯一现实途径，是在言论和行动上对左翼和犹太人采取无情打击的政策。在这段时期，一个特别重要的党员是未来的帝国宣传部长约瑟夫·戈培尔，他是一个能够蛊惑人心的莱茵兰人、仇犹者和离经叛道的天主教徒。和斯特拉瑟一样，他最初希望更多的强调国家社会主义的反资产阶级和社会主义因素。1926年9月，他成为柏林的高莱特，在那里，他多次组织与共产党的暴力冲突，并在1930年5月成为纳粹党在慕尼黑的中央宣传处的负责人。与此同时，总体政治重心的变化并没有帮助纳粹党在全国范围内遍地开花。事实上。希特勒在一九二六年二月与班贝格召开的一次党内高级官员会议上明确表示，对这一举措不予考虑。他在会议上谴责布尔什维克主义是犹太创造，称意大利和英国为天然盟友，并重申他支持一九二零年的二十五点。纳粹党在全国影响力的建立，倒是更多的得益于其他极右翼团体土崩瓦解、相互交战和群龙无首的局面。例如，上文提及的雷文特洛伯爵于1927年退出了敌对的边缘政党，加入了纳粹。尽管他与戈培尔以及柏林的纳粹党其他主要人物关系紧张，但他们还是能一起共事。当然，自1923年到1927年，德国的政治氛围已经发生了戏剧性的变化。在柏林联合政府频繁变化的背后，隐藏着一种更开明的意识。即可以让议会政府为人民服务，例如为新住房计划提供慷慨的公共融资，以及为大多数工薪阶层创建一个全国性的由政府支持的失业保险计划。在这样的背景下，纳粹宣扬的讯息在很大程度上显得无关紧要。尽管如此，许多普通的中产阶级仍然没有被争取到共和制这边来。其中的一个早期迹象出现在1925年4月举行的第二轮总统选举期间，当时第一次世界大战期间的前武装部队总司令、贵族出身的陆军大元帅兴登堡出人意料地战胜了共和派主要派候选人、天主教中央党的威廉·马克思。更令人吃惊的是，他甚至都没有参加第一轮竞选。尽管保罗·冯·兴登堡本质上仍然是一个专制的君主主义者，但在最初担任总统的头五年里，他基本上不参与政治事务，似乎是接受了议会制度。在一九二八年五月的国会大选后，他甚至同意任命一个由社会民主党人赫尔曼·穆勒领导的新政府。然而，他支持了军队，企图保护自身不受毫无根据的公众批评，或者不接受对其活动进行民主监督。这方面，他起到了至关重要的作用。这些做法偶尔会引发激烈的国内争议，比如左翼分子试图揭露国会在海外使用秘密资金和关系，在违反凡尔赛条约限制的情况下推行秘密重整军备的政策，但遭到了阻挠。一九二八年十月。穆勒政府是否会按照其前任制定的计划，着手建造一艘小型战舰、装甲巡洋舰？这种相对来说的小事情再次突出表明，国会，特别是在库尔特·冯·施莱彻将军领导下的国会，决心在多大程度上保持对国防政策的控制。1925年的总统选举和辛登堡的胜利，是在魏玛德国战争纪念这种勾心斗角的政治活动中具有标志性意义的重要事件。表现在人民的候选人马克思和帝国兴登堡的候选人使用了对立的颜色，像钢盔队这样的右翼老兵团体早就接受了兴登堡于1919年首次提出的谎言，即德国帝国军队战败是因为国内民主政客的背叛，而不是在战场上被打败。1924年3月后，拒绝接纳犹太人，把重点放在纪念战场的丰功伟绩上。比如与自己有关的战役 ，1927 年落成的巨大的坦能堡纪念碑修建在新登堡的附近。合伙反对他们的是拥护共和政体、反战和主要为社会民主党人马首是瞻的黑红金国旗队。该组织成立于1924年 ，1925 年至1926年期间，其成员增加到90万人左右。最近，本杰明·齐曼认为，国旗队在魏玛共和国的纪念文化中有很强的影响力，但不足以确保压倒那些主张反共和、军国主义和复仇主义的观点，以及完全主导关于战争经历的民主叙事。因此，战争记忆仍然是支离破碎的，是政治斗争话语的场地，而不是建立民族团结意识的手段。然而，战争记忆不仅仅是老兵及其家人的问题，正如历史学家迈克尔·威尔特所说，对于德国的青少年来说，他们年龄不够，没有被征召入伍；然而，他们毕竟长大了，不可能把那场战争只当成一个遥远的童年回忆。那场战争也成为他们的肉中刺，提醒他们错失了一个可以证明自己能力的机会，尤其是相当一部分狂热的纳粹分子。都出生于一九零零年至一九一零年之间，他们后来在党卫军或党卫军的精锐安保组织黑山队中一路飞黄腾达，直至担任高级职务。海因里希·希姆莱就是他们中的一个。他一九二三年加入纳粹党，一九二九年被希特勒任命为党卫军司令，当时年仅二十九岁。战后，德国海军军官莱因哈德·海德里希于1931年被任命为党卫军情报部门负责人 ，1939 年升任党卫军安全总局局长，当时年仅35岁。这些更年轻、受教育程度更高的新兵加入了纳粹党及其警察和恐怖机构，他们属于一种特殊的社会环境，这种环境不是由共同的阶级利益意识或对共同战争经历的记忆粘合在一起。而是由对国家社会主义这一意识形态世界观的坚定信念连成一体的，他们中的许多人都是从自由团老兵和冲锋队的黑山军中招募来的，就像自由团老兵和冲锋队的黑山军一样，他们也被纳粹党领导原则背后的军国主义价值观、男权意识所吸引。然而，吸引他们的还有其他东西，即纳粹竭力将战后世界描述成一个被政治动乱。性混乱和经济动荡永久统治的地方，和平即使在1924年至1929年的那些年里，也只不过是海市蜃楼。由此看来，摆脱这种永久紧急状态的唯一出路，在于有一场运动提供等级制度和纪律。这个运动比任何其他民族主义小团体更能够以建立激进的社会秩序的名义来使暴力合法化，并动用暴力。最后。从更为平淡的意义上看，希特勒运动在争取全国声望的运动中得到了新的推动力，这是由于在1928年5月选举中表现不佳的 DNVP 或称德国国家人民党所采取的激进的右翼运动所造成的。1928年间，德国国家人民党参加了各种资产阶级联盟，但拒绝为1928年6月上台的社会民主党领导的政府服务。相反，他选出了一位新的领导人，新闻大亨阿尔弗雷德·胡根堡。他决心利用自己庞大的媒体帝国，暗中支持针对魏玛的全国反对阵线的重新结盟和巩固的进程。作为这一进程的一部分，也是在钢盔队、范德联盟、国家乡村联盟和纳粹党的支持下 ，1929 年7月，胡根堡发起了一场反对杨格计划的全民公投运动。杨格计划是解决德国向协约国赔款事宜的修改方案。公投最终在一九二九年十二月二十二日举行，仅赢得五百八十万张选票，让其支持者明显感到失望，因为票数远低于迫使政府改变政策所需的两千一百万张选票。尽管如此，纳粹由于参与了这一民族主义的联合计划而成功的获得了知名度。在1929年至1930年冬季所举行的地方选举中，他们的表现略有改善。更重要的是，他们能够利用德国国家人民党内部的分歧和弱点。例如，纳粹党反复指出，德国国家人民党在一九二四年批准了道斯计划，在竞选资料中加入对帝国总统兴登堡和穆勒政府的猛烈攻击，以及支持范德联盟提出的。但遭到德国国家人民党温和派反对的建议，在公投中增加一项，将是任何寻求批准严格计划的政府部长都可能因叛国罪而受到刑事起诉的声明。这样，从1930年开始，纳粹党就能够慢慢的制胜和取代德国国家人民党，成为所谓的青年党主要的和更活跃的右翼反对派。恭喜你！